0: Aujourd'hui, on continue l'étude sur euh, le royaume de Dieu. On est rendu dans, dans la partie qu'on parle là de l'évangélisation. Puis je sais que l'évangélisation, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. Puis là, le monde s'est dit, « Ouais, mais qu'est-ce que je vais y dire? C'est quoi, quoi que je vais dire? » Jésus, premièrement, il dit, « Quand j'aurai à rendre témoignage, inquiétez-vous pas de ce que vous aurez à dire. Ça va vous être donné à l'heure même. » Ce ne sera pas vous qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui va parler. Amen. Amen. Mais il a aussi dit de se nourrir de sa parole, de méditer sa parole, puis de, de, de laisser Dieu la graver dans notre esprit. Parce que Dieu, on va le mentionner dans un des versets, dans la nouvelle alliance, on parle de l'alliance avec Jésus, ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament qu'il y aurait une nouvelle alliance, puis dans cette nouvelle alliance-là, Dieu a dit, « J'écrirai mes paroles dans leur cœur puis dans leur esprit. » Ça veut dire, je sais pas quoi dire. Peut-être qu'il faudra laisser Dieu écrire sa parole dans notre esprit, parce que ça fait partie de la nouvelle alliance. Puis pour ça, tu n'as pas le choix de la méditer, de, premièrement de la lire, puis de réfléchir sur ce qui est écrit. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sous forme d'une étude. Une étude, c'est qu'on parle d'une un, idée, puis on a le verset où ce qu'on a nos réponses. Puis on parle d'avoir de la facilité à évangéliser. Là, on sait pas quoi dire. Puis là, le monde, tu lui parles de la Bible. « Ouais, mais la Bible, c'est écrit par des hommes. » Le monde, ça donne des excuses. Puis des fois, on n'a pas toujours la réplique. Mais ces, ces sujets-là qu'on va voir, c'est ce que la Bible dit, on va étudier aujourd'hui, puis la semaine prochaine, puis peut-être l'autre semaine après, sur le sujet de la Bible. Pour comprendre la Bible et son impact qu'elle peut avoir dans nos vies. Mais aussi pour comprendre des choses de base, pour être capable de les expliquer à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai demandé tantôt s'il y en a qui aimerait avoir les études en papier pour pouvoir les relire. Peut-être essayer de mémoriser certains versets qui sont importants. Tout, tous les versets de la Bible sont importants, mais les sujets, comme pour évangéliser, il faut que tu connaisses la Bible. Après ça, on va voir comme sujet qui est le Dieu de la Bible. Ou après ça, on va voir sur le péché des versets qui parlent du péché. Puis chaque étude a un rapport, un sujet qui sert dans l'évangélisation. Amen. Amen. Je commence avec ça. « Ce qu'est la Bible ?» Le mot « Bible » veut dire « livre ». J'espère que vous n'êtes pas étonné de ce que je vous dis là. Ça veut tout simplement dire « livre », le mot « Bible ». Le, tu, tu regardes aujourd'hui, quand il y a beaucoup de livres dans un, un espace, on appelle ça une bibliothèque. C'est un lieu pour rassembler un paquet de livres. Mais la Bible, c'est un livre, mais ce n'est pas n'importe quel livre. C'est ça qui est la différence. Le livre, le livre de Dieu... Amen. Dans son ensemble, la Bible est composée de 66 livres. On l'appelle « le livre », mais il y a 66 livres différents, écrits à des époques différentes, dans des temps différents, dans des contextes différents, par des personnes différentes. Ça arrivé qu'une personne puisse en avoir écrit cinq livres. Moïse a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombres puis Deutéronome. Bon, il écrit cinq premiers, mais il y en a, comme Paul, il y en a écrit plusieurs, mais chaque, chacune de ces portions-là, comme l'Épître de Paul aux au Thessaloniciens, c'est une lettre qui était une lettre, mais c'était comme un livre envoyé aux Thessaloniciens. Ils ont, ils ont rassemblé les écrits de l'Ancien Testament, puis de, du Nouveau Testament, pour former un seul livre qui est la parole de Dieu est composé de 66 livres écrits par 40 auteurs différents qui ne se connaissaient presque pas parce qu'ils vivaient dans des endroits différents puis dans des époques différentes sur une période d'environ 1500 ans. Le plus étonnant, c'est que tous ces livres-là ne se contredisent pas, mais plutôt, ils se complètent. Ça, c'est un détail que je veux peser là-dessus. La Bible ne se contredit pas. La Bible originale, écrite dans l'hébreu et dans le grec, est infaillible. Elle ne se contredit pas. Ce qui peut paraître une contradiction, des fois en lisant, c'est à cause de la traduction en français. Ça, ce pas infaillible. Ou en anglais ou dans la langue. Parce qu'un traducteur, lui, quand il traduit, il traduit d'après ce que lui pense. Puis, il a pris certains mots, puis des fois, quand tu analyses ça d'une autre langue, ça voudra dire autre chose. Mais il faut faire bien attention quand qu on lit le livre de Dieu en original, est en hébreu puis en grec. L hébreu, l'Ancien Testament, et quelques livres en araméen, puis dans le Nouveau, c'est en grec. Fait que ça a tout été traduit en français. Fait que si vous vous dites, hey, ça a l'air à dire le contraire de ce que l'autre, la Bible se contredit pas. C'est notre manière de l'interpréter qui paraît, des fois, à, à, à penser que ça se contredit. Mais ça se contredit pas. Parce que ce n'est pas les hommes qui ont écrit ça, c'est le Saint-Esprit, inspiré de Dieu pour nous donner un, le, son plan, c est, c est, c est, euh, nous donner aussi des promesses, nous donner aussi dans son alliance la marche à suivre, les conditions, etc. Tout est expliqué dans la Bible, c est est ce ce qu'on a besoin de savoir. Puis ça peut arriver que dans la Bible, il ne parle pas d'un sujet, qu'il y a les sujets très écrits, noir et sur blanc, puis il y en a d'autres. Si on ne voit pas les réponses à 100%, là tu y vas d'après ce que les versets disent, puis si les versets disent à rien, il faut pas en rajouter. Il faut prendre ce qui est là. Sinon, quand tu en rajoutes, tu modifies. Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin de savoir. Le reste, pas important. Ce pas ça qui compte. C'est qu ce qui est écrit qui compte. Euh, on, comme pour dire que les livres, ils, ils se complètent. Parce que tu vas lire des, des choses dans, dans Genèse, tu vas en lire dans les prophètes, tu vas en lire dans le Nouveau Testament, puis tu ramasses tout ça, puis là tu ramasses les idées, une idée complète sur quest ce que Dieu voulait nous révéler quand tu ramasses des textes d'un de, de même sujet, mais qui sont à la grandeur de la Bible. C'est pour ça que ces livres-là se complètent. Dieu a fait comme un genre de puzzle dans ses révélations. Il a révélé des affaires au début, à travers les prophètes, à travers Jésus, à travers les apôtres. Puis là, là-dedans, là, c'est un... Dieu veut se révéler puis qu'on ait une vue d'ensemble sur ces sujets-là. Mais, comme je vous dis, ça se contredit pas, ça se complète. Ça veut dire que si tu lis deux évangiles, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, puis il y en a un qui dit des affaires qui n'ont pas écrit dans l'autre. Puis l'autre va dire des affaires qui n'ont pas écrit dans l'autre passage. Ce pas des contradictions, c'est des détails additionnels donnés par ceux qui étaient présents. Tu les mets ensemble pour avoir l'idée complète. C'est comme si euh, on voit un accident sur un coin de la rue. Moi, je suis sur bord ici, l'autre est au bord de la rue. fait qu'on voit les choses de différents points de vue. Moi, je peux dire des détails que l'autre ne dira pas, puis l'autre peut dire des détails que moi, je vois pas. Les deux histoires sont là pour se compléter. Fait que la Bible, elle se contredit pas. Les écrits sont là pour être ajoutés ensemble pour voir une vue d'ensemble sur les sujets. Le même point de vue. Mais les idées sont pas, c'est pas parce que l'autre a compté de mentir parce qu'il a rajouté un détail ou c'est pas pour créer des destinations, c'est pour qu'on ajoute les détails des deux ensemble pour former le récit plus complet. Vous voyez? Pourquoi que ça ne se contredit pas, puis ça, ou plutôt ça se complète, c'est parce qu'ils ont été inspirés d'une seule source, le Saint Esprit. Dieu savait ce qu'il faisait. Quand il nous a laissé ça dans les mains, c'est à cause de sa puissance qu'on a ça dans les mains aujourd'hui. Si Dieu ne sera pas occupé de qu'on aille la Bible dans nos mains aujourd'hui, mais il n'y aura pas une personne qui connaîtra la vérité, on sera tout encore perdus. Dieu savait l'importance de ces paroles, puis vous allez voir que la Bible, dans les versets qu'on va lire, ne pouvait pas se dissoudre et s'anéantir et disparaître. Parce que Dieu l'a établi pour qu'elle demeure éternellement. Fait que par sa puissance, il permet encore qu'on l'a encore dans nos mains aujourd'hui. Mais ça, plus qu'on l'approfondit comme homme scribe qui est instruit des choses du royaume, il sort de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Tu ne lâches pas de retrouver des nouvelles perles en lisant la parole de Dieu. Son but, c'est de nous révéler le message que Dieu a pour nous et nous apprendre à connaître le Christ, le Messie, notre Seigneur. Ce livre a été regroupé en deux parties. La première partie étant « Avant la venue de Jésus-Christ ». Ça s'appelle l'Ancien Testament. Celui-là, il y a 39 livres qui composent ce livre-là. La deuxième partie, c'était rédigée après la mort de Jésus-Christ par des témoins oculaires. Ça, c'est composé de 27 livres. Ce dernier s'appelle le Nouveau Testament. C'est dans cette deuxième partie qu'il nous est révélé la nouvelle alliance de Dieu pour nous et toutes les merveilleuses promesses que nous accorde par son Fils Jésus. C'est pour ça que la plupart des églises prêchent plus des choses du Nouveau Testament. Pas parce que l'Ancien est pas bon. C'est encore la parole vivante et permanente de Dieu. Sauf qu'on a plus de révélations dans le Nouveau à cause de ce que le Messie est venu nous expliquer. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire... Par le venu de Jésus, on s'est mis à comprendre un paquet d'affaires qu'on ne comprenait pas quand on lisait, on lisait juste l'Ancien Testament. Juste un exemple, quand il parle de, euh, à Nicodème, puis il parle de naître de nouveau. Il en parlait dans l'Ancien Testament. Il y a même des exemples de, dans la Bible décrits de personnes qui sont nées de nouveau. Saül, le prophète, il a dit, « Tu vas t'en aller à telle place, tu vas rencontrer des prophètes. » Puis là, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi et tu vas être une nouvelle personne. Ça existait. Quand Jésus en parlait à Nicodème, qui est un docteur de la loi, il dit, « Tu es docteur de la loi, puis tu ne sais pas ces choses. » Il dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, si tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume puis y entrer. Mais si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas y entrer. C'était si des vérités fondamentales de l'Ancien aussi, sauf pas compris. » s'il a fallu que Jésus vienne puis explique ces affaires-là, puis il faut qu'on naisse de, de nouveau. C'est écrit, il faut que vous naissiez de nouveau. Fait que pour ceux qui se posent la question c'est quoi naître de nouveau, Mais si, euh, attendez, on va en parler un petit peu plus tard dans les études. <rire> on va étudier attentivement ce que la parole de Dieu nous révèle sur elle-même. Parce que on peut se faire des idées, nous autres là, on peut penser que la Bible, ça veut dire ça, puis la Bible, sa raison est là, puis on, ça se peut ce qu'on a. On voit même pas l'importance de croire puis de bâtir notre vie là-dessus. Il y en a qui mettent en pratique ce qui est écrit là, ils vont t'appeler, t'es un légaliste. T'es pas un légaliste, t'es un obéissant, c'est différent. Être légaliste, c'est de penser que t'es sauvé par tes œuvres. Nous, on n'est pas sauvés par nos œuvres, on est sauvés par la foi. mais ben, notre foi doit être démontrée par des œuvres. Puis, pour montrer que tu aimes le Seigneur, m'en pratique ce qu'il t'a dit. C'est ça qui est le point. On m'en pratique la Bible, pas pour gagner notre ciel. On m'en pratique la Bible pour montrer au Seigneur qu'on l'aime, puis on veut être obéissant. Comme Jésus a voulu être obéissant à son Père, en mettant en pratique tout ce qu'il avait appris de la loi. Il l'a mis en pratique. Il n'est pas venu pour l'aboler, il est venu pour l'accomplir. L'accomplir, c'est la mettre en pratique. Il l'a mis en pratique, puis il s'attend à ce que nous aussi, on bâtisse sur le roc. Amen, qui est la parole de Dieu. Là, on va, voir, on va comprendre, en, en sortant les versets de la Bible, là, différents aspects là, qui vont nous faire voir la Bible comme avec de nouveaux yeux. On va voir l'importance de ce livre-là on va regarder tout ce que Jésus, les apôtres et les prophètes nous ont laissé comme enseignement sur la nécessité d'étudier, de méditer, de garder, puis de bâtir notre foi sur la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité et salut pour ceux qui y croient. Pas gros d'hommel. Juste le fait de parler de ça, ça m'excite. J'aime ça parler de... Oui. La parole, la parole est-elle la parole de Dieu? Ça, c'est la question. Parce qu'il y en a, comme je disais tantôt, tu veux évangéliser quelqu'un. La Bible, c'est un livre, c'est écrit par des hommes. Oui, mais il y a des réponses à ça, puis il y a des raisons de croire que c'est la parole de Dieu. C'est ça parce qu'on va voir plus tant plus tard qu'il y a eu plein de prophéties qui ont été accomplies, ce qui prouve que ce n'était pas une parole en l'air. Ce n'était pas un gars qui a décidé, en saluant le matin, il a fait un rêve de pizza, puis là, il invente un paquet de nouvelles idées. Non, ça vient pas des humains, ça vient du Saint-Esprit, Dieu lui-même. La premi première chose qu'on va examiner au sujet de la Bible est de quelle inspiration vient-elle? De Dieu ou des hommes? Il est important de le savoir afin de réaliser si la Bible est digne d'intérêt ou non. Si elle est donnée par Dieu ou par des pensées humaines. Jésus posé l'a posé à question aux Juifs de ce temps-là. Le, euh, le baptême de Jean venait-tu du ciel ou des hommes? Puis le monde n'ose pas répondre, parce qu'eux autres n'ont pas voulu répondre à cause qu'ils avaient peur d'être lapidés en disant « ça vient des hommes ». Il a été lapidé par tous ceux qui croient. Aujourd'hui, c'est la même affaire. Le monde essaye de penser que ça vient des hommes pour pas avoir à, avoir à changer leur vie face à qu ce qui est écrit. Parce que si tu que ça vient de Dieu, tu n'as pas le choix, faut que tu obéisses, faut que tu écoutes, il faut que tu gardes, il faut que tu mettes en pratique. On va voir le premier verset qu'on va regarder ensemble. Dieu a parlé par les prophètes, et par son Fils. On voit ça dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Ça nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. » Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que Dieu, ça fait longtemps qu'il nous parle. Dieu parle depuis le début de la création. C'est sûr qu'il parlait avant, il parlait aux anges. Il y avait une histoire dans le monde invisible avec les anges. Mais quand le premier humain, Adam, était là, Ève n'était pas encore là, déjà Dieu parlait à Adam. Dieu n'a jamais arrêté de parler. C'est nous qui avons arrêté de l'écouter. Parce qu'il a parlé à Adam, Eve est arrivée, il a parlé à Eve, ils ont même désobéi, puis ils ont été déchus, ils ont été jetés dehors du paradis terrestre. Puis, Dieu a continué à parler autrefois, par les prophètes, par les écrits de Moïse, les écrits des prophètes. Même il y avait, comme on parlait tantôt, il y avait des prophètes qui existaient en dehors du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas un juif, c'était un homme de Dieu qui connaissait Dieu, qui recevait des messages de Dieu, même chose que Balaam, n'était pas un, 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 un juif. C'était quelqu'un qui vivait des choses des tribus païennes, puis Dieu s'était révélé à lui. Là, on, je ne veux pas analyser tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'on fait. Le point est pour dire que Dieu a toujours parlé aux humains depuis le début. C'est ce que ça dit. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On voit que, dans les derniers temps, qui étaient le temps de la loi, ou le temps avant la venue du Messie, Jésus est arrivé comme appelé dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Dieu a parlé par Jésus. Fait que ce qu'on va lire des paroles de Jésus, quand Jésus dit quoi? C'est Dieu qui est en train de parler. Puis il ne parle pas à travers n'importe qui quand il parle à travers de son Fils. C'est le Fils qui est héritier de toutes choses. Vous savez, je l'ai déjà expliqué, Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Nous, on est des fils par adoption. On n'est pas des fils de Dieu automatiquement. On est adopté quand on est en Jésus. Ça dit, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de recevoir Jésus, ça c'est dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu crois puis que tu reçois. Avant ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Peu importe que tu aies l'enfant d'un chrétien même, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas par la chair, ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu qui a fixé les règles comment devenir son fils. Jésus, lui, c'est son fils, c'est le seul héritier. Sauf que là, dans le Nouveau Testament, il a décidé de partager son héritage avec nous. Amen il nous a adoptés, puis après, puis il, a, il a prévu de nous partager ce qu'il y a. Il va même nous partager son trône, qui il dit. Il va, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, puis je me suis assis sur le trône de mon Père. Ça va être spécial. Ce fils-là, il a été établi héritier de toutes choses, puis c'est aussi par ce fils-là que Dieu a créé le monde. Fait que tout ce qu'on voit, c'était créé par le Fils. On parle de qui? On parle de Yeshua, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qui a acquis que tout appartient aujourd'hui. Fait qu'on voit que Dieu, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, il a parlé à nos pères, par les prophètes, dans l'Ancien, puis en dernier, il nous a parlé par le Fils, puis il nous parle de, ça nous parle de Jésus. Que disait Jésus de l'inspiration de ses enseignements quand Jésus parlait? Dans Jean 12, 49, Jésus dit, « Je n'ai point parlé de moi-même. Ce n'est pas lui qui inventait toutes ces histoires-là. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Fait que quand Jésus ouvrait la bouche pour dire de quoi, il était en train de répéter ce qu'il venait d'entendre en haut. C'est pour ça qu'on dit que c'est la parole de Dieu. À sortir de la bouche de Jésus, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit ou par Dieu le Père. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on peut dire que le Fils, dans les derniers temps, nous, Dieu a parlé par le Fils. Oui, il disait toutes les idées qu avait, que Jésus devait dire. Puis, il est répétant. Ça doit être la même affaire pour chacun de nous. On est appelé à répéter les paroles que Jésus a dites. Les paroles que Jésus a dites, c'est Dieu qui les a révélées pour les dire. Puis, nous, on est envoyés pour répéter les mêmes paroles. C'est pour ça qu'il est important de connaître la, la parole de Dieu, connaître la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut convaincre, puis changer des vies, puis guérir, puis délivrer, transformer. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible, c'est... Quand qu'à pénètre, elle pénètre l'homme et l'esprit, pas elle juge les sentiments, les pensées. Les, le, les, Quelqu'un qui laisse rentrer la parole dans son esprit se pose quelque chose. Puis le Saint-Esprit sert de ce qui a été dit, puis il, il travaille pour amener la personne à repentance, parce qu'il veut sauver le monde. Amen. La parole de Dieu n'a pas été fabriquée et annoncée, basée sur des idées humaines. Parce que, contrairement aux religions, ce qui fait la différence entre une religion et la Bible, c'est que la Bible s'est inspirée par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a dit quoi écrire, tandis que les religions, c'est les hommes qui s'inventent des idées que Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas demandé, que Dieu a pas parlé. fait que Les hommes s'inventent toutes sortes de rituels, toutes sortes de faux dieux, toutes sortes de manières comme quest ce qu'il va avoir après la mort ou notre état spirituel, qu'est-ce qu'il en a. Ils s'inventent toutes sortes d'affaires. sont toutes mêlées par des idées humaines inspirées par le diable. Les religions viennent du diable. La parole de Dieu vient de Dieu. Puis là, tu peux être une église de Dieu qui marche dans les pensées humaines. Ça, c'est le pire. Une église de Dieu, une personne née de nouveau, qui continue à marcher dans la chair, à, dans toutes sortes de menteries que le monde a inventées, au lieu de séparer des traditions du monde puis commencer à pratiquer seulement ce que Dieu dit. La minute que tu rajoutes des affaires ou que tu n'enlèves, tu deviens une religion. Tu suis ta tradition au lieu de suivre ce que Dieu dit. Hein? Bien, tu deviens tiède, c'est sûr qu'on devient dilué, on devient même peut-être éteint, tant qu'on n'a plus d'intérêt pour rester ferme. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, la Bible, là, c'est une petite boîte. Il a garoché la Bible, il a dit, il faut pas mettre Dieu dans une petite boîte. Moi, c'est le contraire. Ça, c'est le livre de Dieu, puis va pas en dehors de ce qui est écrit. Vous allez le voir, il y a des versets qui en parlent de ça, on va le voir. Pour dire que la parole de Dieu n'a pas été fabriquée puis annoncée basée sur des idées humaines, 2 Pierre 1, 20, ça nous dit, « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Tu ne peux pas, aucune partie de la Bible que tu peux interpréter n'importe comment. C'est ça qu'il y a une interprétation particulière. Tu es en train de dire, « Oh, ça, ça veut dire ça. » Puis là, tu dis des affaires qui contredis le restant des Écritures. Non. La Bible s'explique par la Bible. Il n'y a aucune parole dans la Bible de prophétie que tu peux interpréter en dehors de ce qui est déjà écrit dans la Bible. Il faut que la Bible s'explique avec la Bible. Tu ne peux pas sortir de ça et dire n'importe quoi. Sinon, tu t'es rendu que tu, tu, tu euh, vas au-delà de ce qui est écrit. On va le voir, il y a des versets qui disent de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Là, il dit, tu ne peux pas en faire un sujet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Il y en a que ceux qui ont déjà vécu la prophétie savent de quoi que je parle. Quand que tu reçois un message puis que tu as une poussée, il faut que tu dises qu ce que tu viens d'entendre, quand tu es en contact avec le Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes n'oseront pas dire quelque chose, les hommes de Dieu, n'oseront pas dire de quoi qui n'est pas biblique, n'oseront pas dire de quoi qui vient pas de Dieu. Mais il dit, toute la Bible, là, les prophéties qu'elle a dedans les écrits, parce qu'il y a aussi de l'historique à travers ça, là, il y a de l'histoire. Le peuple d'Israël, ils ont été à telle place, ils ont désobéi. Bon, ça, c'est pas toujours des, des paroles inspirées de Dieu, c'est des récits par des gens qui étaient témoins, ils ont raconté ce qui s'est passé. Donc, il y a de l'historique dans la Bible, mais il y a tout ce qui est de Dieu, les inspirations, comme inspire l'éternel, puis là Dieu est en train de parler, ça c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est à des hommes qui craignaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, puis ils ont, ils ont annoncé les choses que Dieu leur a données comme message. C'est pour ça qu'on peut affirmer que la parole de Dieu s'est inspirée par le Saint-Esprit. Paul, lui, il a été inspiré par des révélations divines. On le voit, ça, dans le Nouveau Testament. Puis, il l'a expliqué aussi, comme dans Galates, au chapitre 1, verset 11. Paul, il dit, « Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ce pas les hommes qui ont inventé l'évangile. Lui, puis Paul, il en avait la preuve que c'était vrai que Jésus t'a ressuscité. Il l'a vu, Jésus. Jésus lui a apparu, il lui a fait une manifestation surnaturelle, il a vu la lumière, il a, il a tombé à terre, il a entendu la voix de Jésus parler, puis il répondre, puis il posait des questions, il a dialogué avec Jésus, il a dit des affaires, fait il sait que ce pas une, une invention d'homme, cette nouvelle religion-là, d'être chrétien. Il dit, je vous le déclare, l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme. « Car je ne l'ai ni, re, ni reçu, ni appris d'un homme. » Ce pas un homme qui évangélisait Paul, C'est Jésus lui-même qui évangélisait Paul. Il est apparu, mais il dit, « Je l'ai reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ qu'il a appris l'Évangile. » Il a compris que le Messie, c'était vrai, que Jésus était plus que juste un, un excité ou un prophète dans, dans le peuple d'Israël. Il l'a vu ressusciter, puis il a reçu un message, puis son plus tard, si Dieu le veut, on en parlera. mais pour là, l'idée, c'est que même comme Paul, il y a des preuves que Jésus est vivant que Jésus existe, etc. Le Nouveau Testament, là, dans Tertullien, le Nouveau Testament, comme vous disait tantôt, c'est inspiré de Dieu pour les paroles quand Dieu parlait, mais il y a aussi des récits que le monde a vu de leurs yeux qui ont écrit. Quand ils raconte Jésus Alors, il se promenait puis arrive au roi d'arbre, puis il y avait quelqu'un dans l'arbre. Bon, il raconte l'histoire. C'est un récit. C'est des faits historiques vécus par quelqu'un qui a vu ça, puis qui a écrit ça. Bon, il dit, le Nouveau Testament, c'est écrit par des témoins oculaires, des gens qui ont été témoins, qui ont vu. Dans, on regarde le début de, du livre de Luc, au chapitre 1, les versets de 1 à 4. Ça nous dit, il y a plusieurs qui ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. On voit que dans ce temps-là, il y en a plusieurs, il y en a au moins quatre qu'on connaît, mais il y a eu d'autres évangiles qui ont été écrits, qui n'ont pas été reconnus comme étant des, des vrais évangiles bibliques, parce qu'il y avait des erreurs dans le livre Quand il y avait des faussetés, ils à ça comme des livres apocryphes, vous voyez? Des évangiles où l'histoire des actes était écrite par les apôtres qui étaient des témoins puis c'était s'étaient ce qu'ils disaient, ce qu'ils écrivaient là. Il dit qu'il y en a plusieurs qui ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis. Puis là, le verset 2, c'est ça que je veux que vous compreniez. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ça veut dire, quand ils ont écrit le Nouveau Testament, il y a eu des témoins qui étaient là depuis le début pour raconter ce qu'ils ont vu. Vous Pouvez-vous m'en nommer un témoin au moins? Qui était là depuis le début avec la naissance de Jésus. Bien, on parle du Nouveau Testament. Marie, Marie, la mère de Jésus, a ne pas avoir un témoin plus proche de qu ce qu'elle a vécu a vu l'ange, a raconté les prophéties qu'elle a entendues euh, de, de sa, sa parente, puis a été dans le temple, elle a rencontré Siméon, il y a une prophétesse qui était là aussi. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont dit des paroles à propos de l'enfant qui était dans le ventre, puis elle, elle savait qu'elle va pas coucher avec Joseph. C est, c est que le Saint un ange lui avait été envoyé pour l'annoncer, point un qu'elle l'annonçant à Joseph aussi. Tu, tu vois que Dieu n'a pas fait les choses, oui, en cachette du monde, mais quand il fait les choses pour se révéler à quelqu'un, il explique toutes les patentes. Puis là, tu, tu mets tout ça ensemble, ces récits-là, puis là, tu comprends que ce n'est pas basé sur de la fiction. C'était des gens qui étaient témoins de ce qui se produisait. Ils ont vu et entendu les choses. Puis en plus, c'était conforme à ce qui était écrit comme prophétie dans l'Ancien Testament. Des événements Quand il naîtra à Bethléem, Marie et Joseph n'habitait même pas à Bethléem. Mais pour que la prophétie soit accomplie, il a fallu qu'il y ait un recensement qui soit déclenché par le, 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 celui qui était le gouverneur dans ce pays-là. Puis là, il y a, eux autres, dans leurs descendants, leurs ancêtres venaient de Bethléem, fait il fallait qu'ils retournent à Bethléem pour aller se faire recenser, un recensement, tout simplement, par aller là. Mais ça l'accomplissait que Jésus il naîtra à Bethléem qui était la ville du roi David. Ça n'a pas pour rien tout un, un sens prophétique parce que la... la l'héritier, le, 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 le descendant qui va régner sur le trône d'Israël pour l'éternité, qui est un descendant de David. Dieu avait promis qu'un de ses descendants s'assierait sur le trône pour régner éternellement. C'était le Messie, puis il est né dans la même ville. Tout est... Un, Dieu a un programme bien précis. Des, puis après ça, il déménage à Nazareth, puis il est appelé Jésus de Nazareth. Puis là, il y avait Galilée aussi qui est dans le territoire. C'était le territoire de la Galilée. Puis il lui dit, il y en a un qui est sorti. Peux-tu venir de la Galilée quelque chose de bon? Mais c'est un verset qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Là, il y a un paquet d'affaires qui se sont accomplies comme c'était annoncé. Oui, Vierge qui tombe enceinte, qui tout ça. C'était dans l'Ancien. fait que Dieu... Il a, il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, puis les gens, ils étaient témoins de voir les choses se mettre en place au fur et à mesure. Il, ça ne veut pas dire que Marie comprenait ce qui se passait, mais elle s'en rappelait ce qu'elle a vécu. Mais elle m'en est plus tard, elle disait à son, que Jésus t'a rendu fou. Elle dit hors de sens, là, puis là, elle ne croyait pas encore, elle ne comprenait pas. C'est juste après sa mort à Jésus qui était unie avec les disciples, puis que là, elle était devenue disciple. Pendant la vie de Jésus, là, elle était mêlée, mais elle se rappelait des choses pour pouvoir permettre des, des écrire par la suite, voyez-vous. Sinon, on n'aura pas ces écrits-là. Là, ça dit, au verset 2, on, les gens ils ont cherché à écrire des événements, qui nous ont été transmis par ceux qui sont des témoins oculaires dès le commencement. Fait Il devait en avoir plusieurs qui étaient témoins, peut-être qui ont rencontré Berger, qui ont entendu, qui ont vu les anges. Il y a plusieurs là, témoins qu'il y a eu autour de Jésus, puis ceux qui étaient dans le temple. Puis ça dit même qu'il y en a parmi ces témoins-là qui sont devenus des ministres de la parole. Fait que là, on parle sûrement des, des apôtres qui étaient encore vivants au temps qu'ils ont écrit ces livres-là, puis ils étaient témoins de ce que Jésus a enseigné, puis ce que Jésus a fait. puis sont devenus des ministres de la parole, puis ils ont écrit les, les, le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus, à partir des écrits des apôtres, des dit des apôtres. Puis là, il dit au verset 3, Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. » Luc, qui dit ça, là. Il a fait des recherches. Luc, là, c'est un médecin. C'était un homme instruit dans cette époque-là. C'était pas n'importe qui. Il suivait Paul dans son voyage missionnaire. Il a écrit l'évangile de Luc, puis il a écrit les actes des apôtres. Puis là, il est en train d'écrire, au début de l'évangile de Luc, à un monsieur qui s'appelle Théophile, euh, Théo? oui, Théophile, puis là, il est en train d'y mettre par écrit, il dit Je t'ai envoyé mon livre, j'ai tout mis par écrit les récits, après avoir fait des recherches exactes auprès des gens. Il n'écrivait pas ça juste pour hey, on va booster le foie. on va lui mettre une coupe de faux miracles là-dedans. Non il, Ce qui est là, c'est arrivé pareil comme un journaliste qui est sérieux. Il n'est pas là pour dire d'inventer des histoires. Il faisait juste prendre ce que l'autre disait puis il l'écrivait. Ils sont devenus des, des ministres, puis là, il, dit, il a semblé bon de mettre ça d'une manière suivie, parce que chronologique, les événements, là, ils suivent dans l'Évangile de Luc. Euh, <coughs> sur les choses depuis leur début, leur origine, puis de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, il est en train d'écrire l'introduction de sa lettre à « Qui ce qu'il l'envoyait ?»« Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. »« Je t'envoie cette lettre-là, j'ai fait des recherches exactes, de manière suivie, avec les témoins oculaires, je t'ai écrit ça, là, c'est textuel, qu'est-ce qui s'est produit, « Afin que tu reconnaisses que l'enseignement que tu as reçu, c'est biblique. »« C'est de Dieu. »« C'est un théophile-là, c'est un homme important, l'autre, il a fait cette lettre-là pour y envoyer à lui. » Puis, lui était déjà convaincu dans la foi, mais ces écrits-là étaient pour booster sa foi sur les enseignements du Messie. Ça devait être quelqu'un qui s'est converti par la suite, puis les écrits ont été écrits peut-être 20-25 ans plus tard après Jésus. Fait que, il y avait des gens qui se convertissaient, ils écoutaient les enseignements des ministres des apôtres, les apôtres, les ministres de la parole, ils écoutaient les enseignements, mais il n'y avait pas tout connu l'histoire de Jésus textuellement, avec les récits comme qu'on a aujourd'hui, les gens se convertissaient sur la prédication des apôtres. Mais il n'y avait pas de Nouveau Testament encore décrit. Puis, il y a eu de la persécution parmi les chrétiens, il y a eu la dispersion. Puis quand il était dans la dispersion, ça c'est plusieurs années, peut-être 20-25 ans après Jésus, là, que là, la première lettre a été écrite, c'était l'Épître de Jacques qui est envoyé aux Juifs qui étaient dans la dispersion. Ça veut dire que c'est 25 ans plus tard, il y a du monde qui marchait par la foi dans les prédications sans même avoir d'écrits du Nouveau Testament. Il se basait toujours sur les écrits de l'Ancien. Il n'était pas sans Bible. Il suivait la parole de Dieu, qui est la Bible, l'Ancien Testament. Il suivait ce qui était là-dedans, puis il lisait surtout probablement les prophéties qui parlaient du Messie parce qu'il reconnaissait les, les, ce que Dieu avait dit dans tout cela. Pierre il le confirme, lui aussi dans un de ses écrits, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 11, que lui-ci, Pierre, dans, il a vu le Seigneur de ses propres yeux. Il dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de, de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est pas des fables habilement conçues. Parce que les religions, c'est des fables habilement conçues. Nous, c'est pas des fables, c'est des récits historiques de faits que les gens ont vus. <coughs> L'apôtre, il dit, mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Jésus, euh, pas Jésus, Pierre, là, il était témoin de super belles choses, lui. Quand il y a eu la transfiguration, là, il a vu Jésus, son, tout son aspect a changé en lumière, il avait le visage qui éclairait comme le soleil, <coughs> puis il, avait, il a apparu Moïse et Élie avec lui sur la montagne en train de joser, sur son départ, comment est-ce qu'il devait partir de Jérusalem en, en étant crucifié, bon, puis là, il y a une vision incroyable. Aussi, quand il était après la résurrection, là, puis il parlait avec, puis il josa avec, puis il apprenait des choses, puis... puis là, après ça, il a vu Jésus monter dans, les, dans le ciel, là, puis il a disparu des nuages. C'est des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas des fables habilement conçues. Ils ont vu Sa Majesté de leurs propres yeux. Ils ont écrit les choses parce qu'ils ont été des témoins visuel. Si on continue avec la même idée, même la, la peau de Paul, c'est qui qui a établi la peau de Paul pour être un apôtre? C'est Jésus. Puis, puis Paul va dire la, la même chose. Hein? Regardez bien dans Acts 26, le verset 16. Jésus est en train de parler à Paul. Il dit, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds, car je te suis apparu Là, on voit qu'il est en train de dire, Jésus est en train de parler à Paul, il dit, je, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Ministre, c'est un serviteur engagé dans, dans le combat et dans l'œuvre, et témoin des choses que tu as vues. Ça veut dire que quand il prêchait, il prêchait ce qu'il venait de voir, il venait de voir Jésus, son but c'est d'annoncer que Jésus est ressuscité. Il l'a vu, il a parlé avec, puis il est devenu un témoin de sa résurrection. C'est pour ça qu'ils disent que pour être un apôtre, il fallait que tu aies été un témoin de la résurrection. Mais là, Paul, il était témoin de la résurrection. Mais regardez bien, il n'y a pas rien que ça dans la phrase. Il dit, je, je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Il venait de voir Jésus. Et il est témoin de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça veut dire que Jésus a apparu à d'autres moments à Paul pour y expliquer des vérités. On voit que ce que Paul a écrit comme enseignement, c'était des révélations que Jésus lui-même lui, lui donnait. Un exemple de ça, quand on fait la Sainte Sainte, il, il, il explique la Sainte Sainte, mais lui, il n'était pas là, puis il ne pas le livre de, du Nouveau Testament avec la Sainte Sainte décrit. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai prescrit. Puis là, il explique l'affaire la, de la Sainte Sainte. Il n'était pas là, lui, mais il l'a eu par révélation du Seigneur. Puis là, il aux autres de pratiquer à Sainte-Sainte. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris dans la nuit même, Jésus, qui était livré, pris du pain, puis après avoir rendu grâce, il l'a rompit, puis il donnait à ses disciples en disant Faites ceci en mémoire de moi, après ça, c'est le vin. Mais j'ai reçu du Seigneur, tout ça, là, c'est le Seigneur qui a dit. C'est arrivé une fois dans un passage que l'apôtre Paul dit. « Ce n'est pas le Seigneur qui vous dit ça, c'est moi. » Là, il donnait son point de vue personnel. Mais le reste, c'était le Seigneur qui parlait. Amen. Oui. Mais il avait reçu les révélations. Quand il était en... Jésus n'avait pas donné de révélation sur un sujet, là, cette fois-là, il dit « c'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi qui vous le dis. » Comment les gens de l'époque de Paul recevaient-ils ces enseignements à Paul? Ils savaient que Paul n'était pas un des apôtres au début avec Jésus, mais le monde qui écoutait Paul. Dans 1 premier Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, là c'est Paul qui parle. Il C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu dans ce que, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Fait que les gens, dans cette époque-là, quand ils écoutaient à Paul, puis il a, il a dit, puis les gens thessaloniques, avaient toutes gobé parole de Paul comme si c'était les paroles de Dieu. Puis ces paroles-là agissaient en eux parce qu'ils croyaient. Ça, c'est le verset que j'ai lu au début de la réunion. Quand tu y crois à la parole de Dieu, c'est là qu'elle agit. Elle devient vivante. Le Saint-Esprit va faire que ça se produise ce qui est annoncé. Voyez-vous? Fait que les gens, dans ce temps-là, ils écoutaient Paul, puis Paul, comme je vous disais, il était témoin de la résurrection, mais n'était pas là, lui, pour entendre Jésus, tout ce que Jésus enseignait à ses apôtres. Puis lui, il partait en prêchant l'Évangile, puis il amena le monde au salut, mais il avait tout reçu révélation de Dieu, puis le monde recevait ça comme si c'était la parole de Dieu. Même dans l'Apocalypse, d'où viennent les révélations de l'Apocalypse? <rire> On sait que c'est Jean qui les a écrits. Mais c'est pas Jean qui a inventé tout ça. Regardez bien dans, au chapitre 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ. C'est ça commence même. C'est Jésus qui, révèle, qui a révélé l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. tu ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse, c'est Dieu, son Père, qui a donné de dire ce qui est, devait être écrit dans l'Apocalypse. Jésus invente rien. Il marche toujours avec son Père pour dire les choses que son Père a décidé de dire. C'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Là, c'est Jésus qui a donné les paroles du Père pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire Jean et à tous ceux qui vont lire l'Apocalypse, <rire> puis il les a fait connaître, ces paroles-là, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire que c'est un ange qui a parlé à Jean pour donner les paroles que Jésus lui a dites qui venaient de Dieu son Père, du bureau-chef. D'où viennent toutes les révélations de l'Apocalypse? Ça vient de la révélation de Dieu le Père, de ce que Dieu le Père a voulu dire au travers de Jésus. Jésus a envoyé un ange pour révéler cela à Jean. C'est formidable quand tu, tu lis ça. Je finis avec une phrase. Une même expression se retrouve plus de 275 fois dans la Bible. La, 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 la petite expression ainsi parle l'Éternel. Il est écrit 275 fois. Ça, c'est ainsi parle l'Éternel, mais tout, il y a, ça compte pas toutes les la, la même idée qui était dit en d'autres mots. C'est que Dieu a voulu montrer que qu'est-ce qui est écrit là, ça vient de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, puis par tous ces versets, Dieu veut qu'on ait une pleine assurance que toute la Bible est vraie et vient de Lui. Amen. On finit avec ça pour aujourd'hui, mais c'est loin d'être terminé pour le restant. Il en reste encore pour une coupe de réunions. Avoir des versets qui nous parlent, sur des différentes affaires. Mais ces choses-là, déjà de base... Tu parles à quelqu'un, puis tu ne sais pas quoi dire jusqu'à la Bible. ouais. mais la Bible, ce pas poussé par un homme, par des idées humaines ou des fables habilement conçues. C'est poussé par le Saint-Esprit ou c'est donné en révélation par, par Dieu à travers Jésus, parce que Dieu a parlé par les, les prophètes, puis il a parlé par le, le Fils, il a parlé par les apôtres. A... Là, on peut développer des, des, des réponses à dire aux gens face enfin, à ce qu'on vient d'apprendre. Si... <rire> On va prier. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, de t'avoir révélé pour qu'on puisse connaître tout ce qui a dit là dans ta parole. C'est des choses qui sont là, puis c'est pour bâtir notre foi, pour nous affirmer, qu'on devienne de plus en plus ferme, marcher avec assurance, croire en ce qui est écrit, puis de vouloir voir... À, la parole en action dans nos vies, parce que qu'on y croit, elle va devenir agissante. Seigneur, que cette parole, que ces paroles puissent être gravées dans notre esprit, puis qu'on puisse vraiment garder ces choses, quand c'est le temps d'en parler, qu'on puisse n'en parler qu'assurance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Remplis-nous tous de ta présence et de ta puissance, puis continue à nous fortifier dans la foi. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.